0: 一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球。这是营养听觉 ，Page Seven。除去古老的故事，《德拉库拉伯爵》的小说，渲染与传播吸血鬼影响力的不仅是宗教情节与文学和歌剧，还有一些真实被官方记录的案件。这些案件都在重复一个共性：被埋葬的尸体不仅没有腐烂，他们从坟墓中爬了出来，或者躺在棺材里的头发、指甲、牙齿都产生了异化。为什么会这样呢？我们为您详细的推理与证明。在医学并不是很发达的年代，人们对死亡的认识无法依靠精密的仪器进行测定。加上袭扰欧洲大陆的瘟疫与传染病，许多并没有完全死去，只是昏厥休克的人被过早的下葬。于是你就可以想到，当每晚只是暂时休克的人突然爬出棺材时的恐怖。这种现象的出现，使人们更加确信。有吸血鬼的存在。据统计，仅在1903年前，在美国每周都会有一件过早将人埋葬的事件发生。西班牙皇帝菲利普二世的御用顾问大主教迪戈德埃斯皮诺被几位御医鉴定已经死亡，为表示尊敬，外科医生准备解剖他，并为他涂抹防腐料。可是，就在医生已经看见他心脏的时候，大主教苏醒过来。回复意识，一手抓住了剖尸官的手术刀。这些例子无论在平民的身上还是贵族身上频频出现，足以证明当时人们对死亡的医学认知有多么不成熟。1779年，普林尼所写的《自然史》中写道：“人就是这样，人类的判断能力并不强，甚至可以说是多么薄弱啊！”他们甚至都无法确定死活。1885年的英国医学期刊里同样提到：“我们永远都不该忘了，在任何情况下，判定一个人是否真正死亡，只有一个可靠的证据，那就是尸体明显的开始腐烂。”正是基于对生死判断的幼稚，不少案件成了悬案，无数件棺材里的尸体消失。或者身体挪动了位置的事件被记入了官方的报道，比如一三三五年，一具波西米亚妇女尸体在棺材里吃掉了自己的裹尸布；一七六零年，巴黎法院受理了德拉内女士的案件，她提前被下葬，在棺材中苏醒后返回了人间，换了身份，竟然找到了初恋做新郎。结果被死前的前夫发现，最终德拉内女士服毒自尽，真正的死去。还有一八九五年的欧内斯特，一九零五年的霍尔登，等等等等，每年都会有人被记入官方报道，死人复活。除去人们对死亡判断的误差导致的恐怖，还有一件。令人不解的事情，那就是为什么尸体没有腐烂，而且出现了异化。我们回到2005年的案件，棺材被打开，尸体没有腐烂，牙齿有了变化，头发和指甲长长了，而且嘴角还有红色的血液。w 为了说明这件事情，我们为你展示一具尸体。如果你是一个胆大的人，你可以想象在你的旁边正有一具尚未腐烂的尸体躺在那里。请慢慢地走近它。打开裹尸
1: 袋。
0: 把这个人下葬的时候，他才去世了几天而已。然后把尸体从坟墓里取出，在土里因为温度比较低，所以当你挖土开关的时候，尸体看起来没有什么腐烂的状况，因为每个部分都还在定位，例如手臂和头。都很完好，不像妖怪电影或僵尸电影一样有肢体掉下来
1: 。因为通
0: 常时间越久，这里会开始呈现青色，那也是腐烂的开始，也会形成吸血鬼迹象。因为尸体里如果遇到压力，就会有红色的化脓液体，看起来就像吸血一样。农业是红色的。农业里有血液，同时也有其他的东西。有时候你可以看到苍蝇卵，会让尸体看起来像活的，但其实不是
1: 。你会知道这件事情会
0: 在所有的人身上都发生，因为每个人都是一样的。在某些自然情况下，尸体是不会腐烂的，而且会出现被人误以为是吸血鬼的一切特征。不过，我们依然不能解释为什么从罗马尼亚到英国，有人被吸血死亡的案件。也许是人为的，除非有人真的需要吸血为生，或变态，或犯罪，那以上所有的恐怖才会连成基本成熟的理性逻辑。不至于陷入超自然力量的争论中。那现实中真的会有人以吸血为生，害怕大蒜，不能见到阳光吗？如果真有这种人，那他不就具备了和吸血鬼一样的特点吗？读一本书，走进一路探索。我们翻看每一页地球，这是营养听觉 ，Page Seven。答案是真的有这种人，这种人是普林症患者。普林症是一种极其罕见的疾病，实际上是一种称为普林的色素堆积在皮肤、骨骼。和牙齿中所引起的相关疾病的统称。许多普林在黑暗中是无害的，但可被阳光转化成腐蚀性的食肉型毒素
1: 。大多数这个普林啊，在黑暗中呢呈良性，不会对这个身体啊造成什么危害。可是，一旦接触到阳光啊，转化成为这个危险的毒素，吞噬人的这个肌肉啊和其他组织
0: 。这种病如果不治疗。最严重的症状会导致人体变形，患者的耳朵和鼻子好像都被吃掉了，嘴唇和牙床受到腐蚀，露出了红红的牙龈，貌似牙齿长长了，皮肤上斑痕密布，像僵尸般惨白，很有可能
1: 就会被认为他们已经是这种在世上存活了很久的，就好像这个吸血鬼有了这个不死之身一样
0: ，因为贫血可以通过输血治疗。一些历史学家发现，在欧洲中世纪的黑暗时期，普林症患者正是通过饮血这种偏方来进行治疗
1: 。输血和这个血红素啊，能够有效的缓解病症，直到现在啊，这依然是主流的这个治疗方法。这个血红素呢，非常的顽强，通过人的消化道啊，依然可以被这个小肠吸收。这就意味着，至少从这个理论上讲，古代的这个普林症患者啊。可以通过吸食或者饮用鲜血，来使自己感到舒服一些。这个很可能就是吸血鬼故事的起源
0: 。他们大概也知道要尽量的避开大蒜，因为大蒜中的某些化学物质会加重普林症症状，使轻微的发病变得痛苦不堪。因为这个大蒜中
1: 的一些化学成分呀、啊，会使他们的病情恶化，带来这个疼痛和其他的症状。
0: 这是多么可怕的疾病，和我们描述的吸血鬼完全一样。英国的疯子国王乔治三世就是这种疾病的受害者之一。最严重的普林症患者是先天性红血球生成普林症，也叫 CEP。他的患者悲惨命运被怀疑是吸血鬼故事的起源，受到了诅咒。尽管普林症通常是由于基因突变所导致。但是饮酒过度和环境污染也会引发这种疾病。最臭名昭著的案例发生在土耳其，大约有四千人在食用了喷洒过的化学物质小麦后，上百人变成了“打引号”的吸血鬼。从医学上理性的解释吸血鬼存在的原因，或者准确的说，让人们认为有吸血鬼存在的原因，虽然这些能证明一些。但科学往往也解释不了一些超自然事件与现象的发生。而且，既然有人相信上帝存在，那为什么魔鬼就不存在呢？所以，很多人依然坚定吸血鬼是确实存在的，毋庸置疑。如果，我是说如果，如果它存在，我们应该如何找到它？他们的行为规律是什么？如何抵抗他们呢？这些答案将充满诡秘，也许带给了人们对鬼魅文化的人性化理解与改造。但是，也许你知道了这些答案以后，您将会有兴趣变成吸血鬼猎人范海辛。